0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Вярата днес Събития и коментари Забравените от обществото Може би сте ги виждали такива хора Забутани в някой Социален или старчески дом Отпратени в някое отдалечено село, където никой не идва и никой не се интересува от тях. Те са някак комишлено скрити по периферията на България, за да не безпокоят никой от нас със своите дълбоки нужди и проблеми. Може да използваме още по-ярък израз за тях, отритнатите от обществото. Скъпи приятели, познаватели ли такива хора? За тях искам да поговорим в нашето предаване сега. Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с Радио 3.16 и предаването Вярата днес. Аз съм Борислав Йорданов и заедно с моята колежка Радостина Горанова искаме да ви разкажем за една кауза в полза на забравените от обществото.
1: Здравей, Боби! Ние двамата отидохме до този дом за умствено изостанали хора в село Славовица. И съм ти много благодарна, че предприят това нещо, защото мен някак си всичко, което видяхме, удари челно. И си казвам, ние тук в COVID ситуацията с приятелки мрънкаме. Е така склонни сме да изпаднем в една градска депресия. Там са хора с реални нужди и други хора, които са отишли да им помогнат. За мен може
0: би най-интересното беше, че до голяма степен тези хора дори не осъзнават какви големи нужди имат.
1: Помислях си това, че за да работиш там трябва да имаш сърце. Аз направих интервюто с директорката на дома Марияна Брънсолова. Наистина много сърдечен човек, който знае какво прави. Дома е с капацитет около 50 души от 18 години до. Докато живеят хората. Най-възрастната потребителка е на 76 години. Персонала също не е малък около 30 души. Е, е нормално за да.
0: хора с такива потребности.
1: Социални работници, трудов терапевт, логопед, отделно готвачи, перачка и така нататък.
0: Много силно впечатлен ми направи условията. Самото село първо е нормално, като за българско село бедно. И дома изглеждаше си... Бедничък от страна. Но
1: го стягат. От една година го стягат. Освен това, ние минахме през това село Горно Вършило, което м-м-м. беше увършано наистина. Доста и... порутени къщи имаше. Всъщност разбрах, че дома е бил там а, преди време и е изместен в Славовица по една програма Човешко достоинство, защото е бил един от четирите домове в България с най-лоша услуга и сграден, сграден mm-hmm. фонд. Думът е преместен и всъщност сега виждаме, че малко надникнахме, не сме видяли всичко, но част от грижата, която е много голяма за тия хора.
0: Да, да, хората бяха всъщност изолирани заради Корони, коронавируса. Да.
1: Но пък любопитстваха и искаха да ни, да ни видят и нас. Любопитстваха към доброволците,
0: Гледах преди това снимки, които беше пуснал директора на фундацията за условията там. А, ние отидохме малко в а, подобрени условия, да. в коридорите, но на снимките се личеше наистина, че мазилката е изкъртена, имаше течове а и самите хора едва ли могат да пазят.
2: Картината в самия дом е просто не човешка, как се изразя, не човешка. А, тук живеят страшно деформирани, усъкътени и хора с много лични съдби. Физически увредени има хора с размери 50 см в инвалидни колички. Малко са уния, жени, които са на крака, няколко са такива и те са ментално увредени. Проблема роди нашата кауза в един момент. Ние видяхме наистина едни много ужасяващи условия на живот. Защото хората са физически увредени и те, те цапат, те рушат, те, те чупят, uh-huh. изкъртват и всичко беше порутено. Имаше течове, строшени подове, с легла, стените бяха изпокъртени, изпопаднали мазилки. Ние ни си поврежихме това нещо да бъде направено, ремонтирано, освежено, качествено. Добре, човек
0: може да си каже къде е държавата в.
1: Ми да, тези наистина. Думове. Къде е държавата? Мариана Брънзалова каза, че а, те имат бюджет, който като се разпредели разумно и така, стига. Но а, нямат много донорство. Това е само Адра. Адра, mm-hmm. която дарява труда си и материалите за ремонта. Mm-hmm. Не знам къде е държавата. <сък>
0: ами, със сигурност отделено, може би недостатъчно, <сък> както винаги.
1: Ами, когато бяхме там, имаше и проверка, и всъщност разбрахме, че нали, държавата си упражнява контрола, но както и в други области, къде се става просто за грижа и социален, такъв момент. По-скоро
0: документално.
1: Пишеш, 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 и ти остава много малко време да работиш. А когато дойдат искат да видят, какво е написано, и само едно око хвърлят на какво е свършено.
0: Ами, за съжаление, това е. Мен лично много ме впечатли това, което каза Мариан Димитров, директора на Фундация Адра, че всъщност държавата сме всички ние. Всеки един от нас би трябвало да поема някаква отговорност, особено за тези, които са по някакъв начин уязвими групи от обществото.
1: Ами, те го правят. Ние видяхме хора от различни краища на България, които са си отделили седмица от времето си, и то не е в сезона на отпуските, както каза mm-hmm. Мариан, за да бъдат там и да помогнат.
0: Добре, какво прави фундация Адра на това място? Как ги видя там с доброволците?
1: А, а, ами той е хубаво и директорката да чуем. Да. Мариана Бранзова, която казва, че те са изменили представата
3: за доброволчество. Аз такава бригада не съм виждала до сега, е, ви... да не ползват почивки. Единствено за 15 минути обяд в трапезарята, 15-20 минути и това е. Аз имам чувство, че тия хора са заредени на батерии. Много добра организация са си създали помежду си, кой какво умее, не губят време в излишни приказки и което най-много ми прави впечатление е, че няма повишаване на тон. За четири дена ние не чухме пет дена вече. Става, не чухме веднъж нещо да се да повишат тон тези хора. И
1: бригадите понякога става напрегнато и няма се и гиба такова, Няма такова нещо. Не.
3: Тихичко, кротичко. Може ли това? Моля ви за това. Бригада, Адра. Ми... Промениха представата за доброволчеството.
1: Наистина, наистина ли?
3: Наистина. Съвсем сериозно ви казвам. Тук са минали много бригади. То е излизане за пушене, за кафе, на всеки половин час, на всеки кръгъл час. Тук м-м-м. при тях няма такова нещо. При тях няма. Снощите ги оставихме, аз тръгнах в 5 часа, те още работеха.
0: Скъпи слушатели, наистина ние имахме впечатление, че там трябва доста усилия и работата на фундация Адра е можела да започне преди около една година, но когато с наличните доброволци са видяли и са преценили, че са необходими майстори за бойдисване на коридорите, за поставяне на ламперия и цокъл и то е по-специфично като работа не е толкова лесно, са преценили, че трябва да се подготвят по-добре. Какво ти направи впечатление от доброволците?
1: Ами, че са много скромни. Всъщност някои се опитаха да избягат от микрофона, а не смятаха, че правят нещо, кой знае какво. Смятаха, че това е част от разбирането им, живота им. Харесва ми тази скромност и това да приемаш, че да, да даряваше част от теб и че то наистина е много ценно, но в техните очи това беше нормално.
0: Да, да, да прояват мило съжаление и съчувствие. Това бяха да. думите на един човек.
1: Ами ние може да чуем малък отказ така да се потопим и в шума на... <също> Защото машините не спираха да работят. Да, и имах...
0: когато имаше е
1: <също> Да, и имахме късмет, че нещо се повреди в едната машина. И хванахме леко тих момент.
4: <също> Какво да кажем за Дискусии по радио 316 Прекъсваме за
1: момент. Единият от доброволците се отдалечи предпазливо. Ти си бил майстор на отговорите. Здравей, може Здравейте. ли да се представиш за нашите слушатели.
2: Казвам се Георги Кертиков и съм служител към църквата в град Шумен. М-м-м. Тук съм, защото се изискаше доброволческа ръка. Тук правим подготовка на ламперията, която се слага в коридорите, вместо стария сокъл, който беше изронен заради инвалидните колички.
1: Колегата ще говори или ти от негово име?
2: Ами, моят колега се казва Красимир Добрев. Да как като... си
3: разчертава сега да скажа?
2: Да, да. Той е скромен, че но всъщност той е майстор в нашата бригада, тъй като той по професия е настройчик, работи mm-hmm. като такъв и за него се, се пада финната настройка. Да. Но пък е скромен. Това е добро време, докато майстора настройва нещата с машините, аз да дам интервю. Ето, нощите тук. А, ао, че го, ти си сто... Знаеш, държа в тайна, чакай. Ето...
1: Откриха се нощите. Да. Каква е тази машина, която донесе?
2: Пробовен трион.
1: А, как се казваш, откъде си?
2: че Заро, от София.
1: Ти най-млади ли си тук?
2: А, в момента да.
1: <съща> а, защо дойде?
2: Да ами, трябва да се прави добро. Ами, ми от чувството на състрадание към да им помогнем да им създадем условия за по-добър живот. Хората се радват, и това е главното и това е важното. А а,
1: ти казваш. А Райна. Райна. А, помагаш на майстора. Да. Харесва ли ти да помагаш? Да.
2: Това е най-съвестният човек в целия тук дом и винаги да, да ни помага от първия ден. Много
0: силно впечатление ми направи това, което чухме. Ние не можахме всъщност да видим фризьорката.
1: О, да, да, да. Ами...
0: Директорката разказа сигурно нещо.
1: Да, ами аз ти предлагам да чуем и нейните думи и Мариан това, което каза, защото, а, знаеш ли, Бобе, аз не съм се замислила, че една подобна грижа към тези хора, нали е толкова ценна?
0: Да, наистина чухме много мили думи.
3: Бъл, фризьорка е от това. София, Снежана Ивановна, която изключително много благодаря. Тя не се притесни от а, ситуацията, която е необичайна за нея. Говореше с момичетата, галише ги, правише им различни неща, с които да ги успокоя, ако има някоя по-нервна.
1: И те, сега сте с нови прически. И сега всички до
3: една са с нови прически, независимо от степента на тежест на увреждане.
1: Щастливи са.
3: Всички. Даже ни остави и бонус четки, паничка за бъркане на боята, и като им бладисваме косите на тези, които искат.
2: И тя постави своя рекорд по направа на пречески на тези жени, които обитават тук. Като на всички от тях отдели такова внимание и такъв жест, такова докосване не само с думите и с ръцете си. Mm-hmm. Мога да споделя очарованието на хората, които са тук персонал, на тяхната ръкодителка за впечатленията от тази жена, с нежи, която, която направи нещо много красиво. И второ, макар, че тези хора са увредени ментално, те усещаха промяната, искаха я, те се вълнуваха. Такива сцени на красивото, на милото, на нежното, в които някой докосва този човек по този загрижен начин. Те я пожелаха да, да идва по-често при тях, защото това е един много емпатичен човек и той успя да ги стимулира, да ги подкрепи с насърчителните си думи, не само с красотата, която върна.
0: В някакъв вид терапия, да. Да обобщим така впечатленията си. Какво би казала от това, което успяхме да се докоснем? до тая бригада от доброволци на А
1: Ами, много неща могат да се кажат. По-скоро се замислих, че ми се иска да, да се включвам в повече такива каузи. Сякаш, нали, в това има нещо много смислено, както ти казах, ние се чудим дали да изпаднем в градска депресия или не, какви, какви са ни рестрикциите, ах, защо все още може да ходим свободно насам, натам и да ползваме момента. Някакви съвсем други, а това е, правиш нещо полезно, ценно и си полезен. И много смислено сведях в това.
0: Да, и си мисля, че може би не е необходимо да ходим чак далече по периферията да, да, на със България, със да търсим такива домове, макар, че би било полезно, но и в самия град около нас има хора, които наистина са изпаднали в сериозни нужди.
1: Ами, и един друг аспект, за който си говорихме след това с Мариан Димитров, че всъщност... От една страна са потребителите на подобна услуга, както ти казваш, в места забравени от Бога и така нататък. От друга страна е персонала, който се грижи за тези хора, защото това наистина изисква много сърце, много а, психическа, емоционална енергия и тези хора също имат нужда от това да бъдат и те обгрижени.
0: Скъпи слушатели, добре е да чуете интервюто и с директора на Дома и с директора на АДРА Мариян Димитров за да добиете представа от усилията, които са били необходими да се вложат за да се подобри живота на една отпадна от обществото група, за съжаление. Накрая бих искал да завършим с това, което казва Марян за Идеята, защо е добре всеки човек да се включи като доброволец в подобни каузи бих насърчил всеки един от вас да го направи.
2: Бих пожелал да откриват в своето обкръжение, в локацията, където се намират подобни малки каузи, които могат сами да извършат. Когато видят нещо по-голямо, да се включват с каквото могат да си позволят. С време, с средства, с себе си. Насърчавам хората да бъдат повече отдадени на каузи. Насърчавам да бъдем повече социално ориентирани и защо не чрез социалният начин да имаме едно социално евангелие, mm-hmm. което да обръща хората по този начин, не чрез директният начин на споделяне. И не защото ще получим нещо, но защото ние сме получили нещо. Точно така. Нашата цел е не тук да имаме печалба, но да засееме едно семе, което ще роди семена.
4: Слушате радио 316. Продуцирано
0: от Световното адвентно радио.
1: Сайт 3-16.bg.
4: понтовки. Понтов. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира, отново сме на Семейна вълна и днес реших да си говорим за това какво да правим, ако детето или децата ни са дебелички. Проблемът с норменото тегло е повсеместен, той не е само при децата и при възрастните, все повече се увеличават дебелите хора в света. Учените изследват причините за това, има най-различни теории. При децата специално, когато са с наднормено тегло, обикновено има две-три основни причини. Едната е генетично предразположение, другата е лоши хранителни навици на семейството. Разбира се, понякога психологичните проблеми са причина, понякога има и други, но факт е, че закръглените родители отглеждат закръглени деца. И ако семейството смени генерално начина си на хранене, отслабват не само родителите, но и децата. Само, че при децата проблема с затластяването е, бих казала, по-драматичен, защото... Това залага в техния живот голям проблем от най-ранна възраст. Друг път, може би, в здравните ни предавания ще си поговорим повече за това, за проблемите на хората с наднормено тегло, за начина по който могат да ги решат. Днес ми се иска да си поговорим не толкова за това, кое прави децата дебели и как могат да отслабнат, а по-скоро как да разговаряме с тях, така че да ги мотивираме да направят нещо по въпроса. Темата е много деликатна, особено за деца, които наближават и навлизат в пубертета. Повечето килограми се превръщат в ужасен източник на комплекси, те се сравняват с другите, искат да се харесат на противоположния пол и съответно отхвърлянето, подигравките на останалите деца им действат много нараняващо. По правило, пълните деца са с ниско самочувствие. Понякога една съвсем незначителна, дори невинна фраза, произнесена от нас без всякакви лоши намерения, може... Много тежко да ги нарани. Попаднах на стадията на руския психолог Олга Романов, която споделя кои фрази трябва да избягваме, когато говорим с такива деца и какво трябва да правим, за да ги заместим и съответно наистина да можем да ги мотивираме. Това е важният проблем, защото ако детето не е мотивирано и няма силно желание да направи нещо по този въпрос, много трудно да не кажа, невъзможно е да го принудим. Понякога родителите се опитват по много доброжелателен начин, с много доброжелателен тон да кажат Абе ти май си се поправил нещо. Или поправила. Знаете, в български язик понятието поправил е ефемизъм за напълнял. Възрастните хора много често го употребяват, може би защото в миналото наистина човек като напълне означава, че е оздравял. Но думата така или иначе е останала. Звучи меко и много пъти ние като и употребим смятаме, че не обиждаме човек. Само, че трябва да знаете, че децата прекрасно знаят какво им казвате в момента и за тях това е много тежък упрек. С други думи, струва ми се, че май си надбелял или надебелява съответно. Особено пък, ако родителите също имат проблеми с доменото тегло, може да прозвучи дори обидно. По-добрият вариант е да кажете, виж какво, никой в нашето семейство никога не е бил слаб, ние си имаме проблеми с килограмите, генетично сме предразположени, обаче трябва да знаеш, че аз съм се научил да се боря с това от дете и както виждаш имам успех. Готов съм да ти споделя опита си, за да ти помогна да се справиш още сега, докато е време и докато килограмите ти са малко. Много пъти и пълните деца естествено ядат повече от останалите, това няма как да не е така. И родителите, когато видят дебеличкото си дете, да си взема втора пица или втори сладолет, или пък да седне пред телевизора и да се тъпче с някакви снаксове, изригват често срещу него и му казват стига си ял, погледни се на какво приличаш. Понякога и обидни думи се употребяват от типа я се виж какво си прасе, и така нататък. Идеята е да помогнат на детето да се засрами и да ограничи яденето. Да, може да се засрами и краткосрочно тази фраза да подейства, т.е. детето. Ще захвърли виновно пакетчето с чипс или парчето пица, но то ще запомни втората част на изречението. Виж се на какво приличаш, виж се какво си прасе. След това, когато вас ви няма, то ще отиде пред огледалото и ще се огледа критично в него и ще види истината, че е безформено, грозно, че коремът му виси, че има паласки, че е отсякъде в тластини и съответно ще страда. Т.е. вие по този начин не го мотивирате, а по-скоро му нанасете рана и го карате да страда. То ще реагира според темперамента и според възпитанието си, може да бъде грубо, може да стане агресивно дори, може да се удръпне в себе си, да се затвори, да се депресира, може дори да стигне до суицидни мисли, може да изпадне в хранителни разстройства. Така че опитвайте се да избягвате такива директни нападки дори с най-добри намерения. Ако наистина се притеснявате, че детето ви яде прекалено много, прекалено много сладки храни, прекалено много тестени, много въглехидрати, просто започнете да му говорите за балансирано хранене, обяснете му защо е по-добре да яде домашна храна, сготвена от вас, вместо да си купи нещо от павилончето до училището. Обяснете му принципите, на които действа храната след като влезе в организма. Махнете откъщи всички съблазнителни неща, заредете хладилника с плодове, зеленчуци с нискокалорична храна и му кажете, виж какво. Знам, че си много любознателен, много обичаш да четеш, гледаш такива неща и съм сигурна, че ще ти бъде интересно да разбереш защо всъщност ти се случва това. Да разбереш какъв е източника на целият ти проблем. Дай да пробваме да направим така и така. Какво ще кажеш за една седмица да направим експеримент, когато нещо ти се приеде? Ето тук съм приготвила една котия с, примерно, морковени пръчици или пък някакви други плодове, които то обича и му кажете пробвай това. Задава сами ще видим има ли резултат. Животът събран в едно интервю. Живот, джобен формат. Вие слушате Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. Друга фраза, която родителите на пълни деца много често употребяват, е казват: «Движи се повече, иди да спортуваш и ще отслабнеш, стига си седял пред телевизора». Разберете, че този съвет е абсолютно без всякаква полза. Първо, защото пълните деца не обичат да спортуват. На тях им е трудно да се движат, потят се повече и когато отидат да спортуват, обикновено останалите им се подиграват, защото те имат най-низките резултати, винаги са последни, най-големи усилия полагат, а в време с най-лоши резултати и те се чувстват ужасно. Освен това едно пълно дете не обича да се съблече по спортен екип или по бански, така че когато го натирите на игрището или в басейна, вие изобщо не го мотивирате. Напротив, то се изпълва с негативизъм и дори намразва спорта още повече. По-скоро можете да му помогнете, ако започнете да спортувате заедно с него. Измислете спорт, в който то няма да вижда други хора, ще бъде заедно с вас. Ходете заедно с него на фитнес или направете някакъв импровизиран фитнес салон в Тренирайте заедно с него, насърчавайте го. Когато то направи повече лицеви опори от вас, повече коремни преси от вас, насърчете го, похвалете го, покажете му, че напредва. Издирвайте в YouTube или някъде друга да различни програми за трениране, пробвайте ги заедно, предлагайте му ги. Тоест създайте в него интерес към спорта, помагайте му да види резултатите от него и тогава го карайте да прави, защото иначе рискувате, то не само да не спортува, а никога да не започне да спортува. Друго нещо, което не бива да казвате на едно пълно дете е да му забранявате. Да му забранявате сладкишите, примерно. Разбира се, че сладкишите не са полезни за пълните хора и те трябва да спрат да ги едат и всякакъв вид фастфуд, там знаете с дюнери, с бургери, парчета, пица и прочее, всичко това е с ужасно много калории, много въглехидрати и те трябва да ги намалят. Но ако вие просто забраните, ще постигнете едно дете, което се крие, за да яде. Ако забраните шоколада, просто то ще си купува тайно от вас шоколад. Затова стимулирайте детето да гледа на такива храни като на някакъв вид награда. Ако вие сте започнали заедно да тренирате и то има успехи, или пък виждате, че само се ограничава с си начин на хранене, яде повече зеленчуци, просто кажете виж какво виждам, че имаш успехи, обещавам ти тази неделя ще да и демиш ще се натъпчем с ладолет. Т.е. то трябва да усеща, че това е нещо, което му вреди, но не му е абсолютно забранено. Все пак ще има моменти, когато ще може да му се наслади. И най-вече, давайте добър пример. Това е основният съвет на психолозите. Ако вие самите започвате диети и ги спирате по средата, тръгвате ентузиазирано на фитнес и прекратявате на втората седмица, ако постоянно висите пред телевизора с различни закуски, ако имате навика всяка сутрин да пържите мекици, филии, да правите кексове и така нататък, да знаете, че няма да имате успех. А пълното дете става пълен възрастен човек, а пълните възрастни хора имат много повече здравословни проблеми от слабите. Няма нужда да ви убеждавам в това. Колкото и тъжно да звучи, ако не помогнете на детето си да отслабне, вие му съкрещавате живот. Защото дебели хора над 80 години може да се каже, че почти не се срещат. Ако искате детето ви да живее дълбоки и хубави старини, му помогнете в тази област. Не като го укурявате, а като наистина се превърнете в негов съюзник. Пожелавам ви истински успех в това от цялото си сърце. Дочуване чуване от мен до следващия път.